0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Venue. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich Alexander Krump, erfolgreichen Athleten aus Österreich, einer der Trendsetter in Sachen Bodybuilding und vor allen Dingen, was das Coaching auch anderer Wettkampfathletinnen und Athleten angeht. Über die Ansichten eines Coaches, der ebenso erfolgreich als Athlet wie als Trainer ist, diskutiere ich heute mit Alex Krump. Viel Spaß mit dieser Episode. Ja, Herzlich Willkommen Alexander Krump, ganz frisch vom Wettkampf aus dem Vereinigten Königreich. Heute am virtuellen Mikro sei gegrüßt, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Servus, freut mich sehr dabei sein zu dürfen. Alex, jetzt müssen wir
0: sofort auf das eingehen, was du dort am Wochenende für ein Brett hingelegt hast, weil anders kann man das nicht sagen. Zuerst, ähm, mit was für einem Titel, weil das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich interessiert und ich möchte, dass sie es von dir hören, mit was für einem Titel
1: oder mit welchen Titeln darfst du dich denn jetzt schmücken? Also mit den Titeln müsste ich selber gerade überlegen, was sich jetzt so über die letzten Jahre eigentlich schon angesammelt hat. sind ja. tatsächlich ja gar nicht so wenige. Ja. Aber ich war jetzt tatsächlich vor zwei Tagen, ähm, bin gestern erst nach Hause gekommen, eben in England, in Manchester und bin dort bei der PCA an den Start gegangen. Und dort habe ich meine Klasse, die Classic Bodybuilding Short, gewonnen. Mhm.
0: Sehr gut, also Glückwunsch nochmal von meiner Seite, wir haben gerade darüber gesprochen, ich bin ähm, richtig begeistert gewesen von dem äh, fehlerfreien Paket, was du dort abgeliefert hast und ähm, wie war der Wettkampf an sich als erfahrener Athlet, hast du ja auch da deine Eindrücke, war es gut organisiert, wie waren die Rahmenbedingungen in Bezug auf Hygienekonzept?
1: Ähm, so war alles sehr, sehr gut. Also tatsächlich, was das Hygienekonzept angeht, war alles ziemlich entspannt dort in England. Das war ähm, ja doch deutlich entspannter nochmal als bei uns hier in Österreich, wo man wirklich in den öffentlichen Verkehrsmitteln und in jedem Supermarkt Masken tragen muss. Dort haben es manche gemacht, manche nicht. Und ähm, Backstage war tatsächlich überhaupt keine Maskenpflicht. Aber ähm, im Vorhinein hat man da zumindest herzeigen müssen, glaube ich, dass man äh, eine Impfung oder Ähnliches hat, Wobei, da bin ich selber jetzt auch gar nicht so sicher, ob das jetzt jeder wirklich präsentiert hat. Weil, mhm. wenn ich jetzt so drüber nachdenke, eigentlich habe ich dort gar nichts hingeschickt. Also Hygienekonzepttechnisch mhm. war es nicht so top, aber organisatorisch, muss man sagen, macht die PCA einen sehr, sehr guten Job. Also da merkt man, dass die wirklich jedes Wochenende Shows machen äh, in England und mittlerweile auch Amerika. Und ich glaube, in Asien haben sie auch schon mehrere ähm, Standorte wo sie halt einfach enorm effizient das Ganze durchziehen. Mhm. Also das, die Show, quasi die Registrierung, beginnt um 11 Uhr. Um 12 Uhr steht die erste Klasse auf der Bühne und um 18 Uhr ist das Overall. Und danach ist um 19 Uhr die Halle viel äh, geräumt und quasi alles ist erledigt. Ähm, was natürlich als Athlet mega angenehm ist und sehr, sehr cool ist, wenn man halt wirklich da so einen sehr schnellen, stressfreien ähm, Wettkampf hat, weil man sich eben nicht die ganze Zeit Backstage liegen muss, nicht die ganze Zeit schauen muss, wie stark hat sich jetzt meine Klasse verzögert, wann muss ich mit dem Aufpumpen beginnen und, und, und. Sondern man hat da wirklich einen guten Ablauf, einen guten Ablaufplan. Man wird rechtzeitig hinter die Bühne geholt. Ähm, sprich, da auf jeden Fall Hut ab, sehr athletenfreundlich ähm, und sehr angenehm. Aber was man da auch sagen muss, ähm, beziehungsweise was so meine Wahrnehmung war, dafür war natürlich auf der Bühne selber auch alles relativ flott. Sprich von, ähm, wenn ich da jetzt ein First-Timer gewesen wäre, beziehungsweise ich war ja mit zwei anderen äh, Wienern dort, sprich mit dem Christian Kures also und mit der Bre Petra Brettenthaler, die einerseits First-Timers Bodybuilding und die andere äh, Toned Figure gestartet ist, ähm, wo die hatten halt nicht so viel Stage-Time, weil eben auf der Bühne alles sehr, sehr flott gegangen ist, sprich du gehst auf die Bühne, die Vierteldrehungen werden schnell angesagt, die Posen werden schnell angesagt, ähm, die Vergleiche werden schnell gemacht, sprich es gibt nur quasi einen Callout von den Top 5, Top 6. Wenn die halt klar sind, es hat jetzt keine Individualvergleiche gegeben, sprich bei mir, ich habe ja das Video sogar schon auf Instagram hochgeladen von meiner ganzen Klasse, es waren insgesamt sieben Minuten, was es gedauert hat, von auf die Bühne gehen bis hin zur Bewertung. Und das ist natürlich, wenn man, sage ich mal, als Newcomer ähm, noch nie eine Show gemacht hat, jetzt nicht sehr viel Zeit auf der Bühne. Weil wenn ich mir bedenke, dass ich 2017, wie ich noch bei der, äh, wie ich bei der AMBF gestartet bin, da war ich alleine in der Juniorenklasse eine Stunde lang auf der Bühne. Und mhm. zwischen sieben Minuten und 60 Minuten sind halt schon ein gewaltiger Unterschied. Und da muss man halt sagen, ähm, gerade da ist es dann natürlich die. Erfahrung, die man auf der Bühne selber sammelt, jetzt nicht ganz so lang und nicht ganz so viel, aber eben, wenn man, sag ich mal, ein erfahrener Athlet ist und ähm, einfach einen geilen, schnellen Wettkampf hat, haben möchte mit eben einem guten Coverage von der ganzen Show, was Bilder angeht, was Livestream angeht, äh, ist die PCA ein Top-Verband, der auf jeden Fall weiter zu empfehlen ist. Das, das hört sich
0: für mich auch so an, aber das ist ja dann äh, auch dieser große Unterschied in den äh, Wettkämpfen von Land zu Land. Ja, also äh, klingt vom Organisatorischen schon deutsch-österreichisch, was du da jetzt sagst, so wie wir es an sich eigentlich kennen, mit nur noch höherer Geschwindigkeit ähm, in, den, in den Wettkämpfen. Und ähm, auch wie es zuletzt beispielsweise bei der äh, GNBF war, im Bad Fallingbostel bostel auch zeitig aus der Halle raus, die Wettkämpfe abgewickelt und äh, um 18 Uhr ist Schluss und man tut wirklich den Athleten einen Gefallen. Ein Gegenstück dazu ähm, bei anderen Verbänden oder auch in der äh, PNBA, äh, INBA, wenn du da weiter südlich gehst, halt auch einfach die südländische Mentalität und dann kann es dann schon mal passieren, dass man erst um 22 Uhr dran ist. ja Und eigentlich geplant war 18 oder 19 Uhr und ähm, das klar muss man mit solchen Dingen rechnen, aber das hat kein Athlet wirklich gerne. Ja, das wirkt sich auf die Form gegebenenfalls aus und ähm, auf alles andere, was auch dazugehört, auch das Essen etc. Ja, aber insofern klingt für mich auch nach einem äh, gut organisierten Event und ähm, ja, Wettkämpfe Großbritannien, klingt danach reibungslosen Flug. Manchester war gut, hat dir gefallen? Selber die Stadt auch? Oder habt ihr nicht
1: viel sehen können? Ähm, wir haben jetzt nicht so viel an dem Wochenende von der Stadt gesehen, weil wir sind wirklich am, am Freitag hingeflogen, Samstag war quasi nur noch so ein bisschen ähm, eine Pump-Session im Flex-and-Tone-Gym, was auch ein sehr, sehr cooles Oldschool-Gym ist, das heißt, jeder, der nach Manchester fliegt, sollte sich das, glaube ich, einmal anschauen, hat sehr, sehr viel Charakter, das Fitnesscenter dort, ähm, dann am Abend nur noch Tanning, Sonntag war dann eigentlich der ganze Tag der Showtag, weil ich ja... Doch überraschend und für mich quasi ins äh, die Klasse gewonnen habe und dann ins Overall gekommen bin, hat der Tag dann für mich ein bisschen länger gedauert. Ähm, und dann war es eigentlich dann danach nur noch Essen gehen und am Montag sind wir auch schon wieder heimgeflogen. Also mhm. es war wirklich nur für den Wettkampf rüberfliegen, Show machen und wieder zurückfliegen.
0: Mhm. Klingt, klingt wie Beruf, ne?
1: Genau. <lacht> ja. Fast. Ich meine, ich war vor zwei Jahren auch schon mal in Manchester. Ja. Ähm, da haben wir zumindest die, oder habe ich die Innenstadt ein bisschen erkundet. Ist auch nett. Es gibt auch sehr nette, sehr schöne Orte. Auf jeden Fall auch sehenswert. Aber dadurch, dass ich jetzt immer nur aus Bodybuilder-Sicht dort war, ähm, ist es halt immer ein bisschen schwer.
0: Ja. ja. Und mit, einem, mit einer wunderschönen Erinnerung im Rucksack zurückgekommen und äh, hervorragende Platzierung, schöne Form, kann nur noch mal sagen, ähm, auch wie begeistert ich davon bin. Und ähm, weiß jeder, der Stronger When You Hört. Ich habe viele Athleten hier, aber, aber selten so ein äh, extrem stimmiges Paket einfach auch gesehen. Wo ich sage, da da hat einfach alles gepasst. Das war ja das war so dieser Tag X, den sich jeder Bodybuilder wünscht. Ne? Ähm, alles on point. Wie oft im Leben man das haben wird. Im <lacht> Leben ja, eines Sportlers weiß man nie. Ja, ja. Ja.
1: Und, ja. Um, ja, vielen, vielen Dank dafür noch einmal. Das ist ja eigentlich so meine Philosophie, mit der ich probiere meinen meine Bodybuilding-Karriere sage ich mal anzugehen beziehungsweise was ich auch meinen Schützlingen weitergebe und auch generell wenn ich Vorträge und Co halte immer weitergebe ist das halt das Wichtigste im Bodybuilding eh immer dass der gesamte Look ist das Gesamtbild dass halt alles passt also gerade bei mir ist es auch so eben ich habe es dir bevor wir zum Aufnehmen begonnen haben, auch schon gesagt, mein Ziel ist es halt eigentlich, äh, keine Schwächen zu haben, sondern nur Stärken, ähm, was halt auch irgendwie so impliziert, dass du halt keine einzelne extreme Stärke hast, sondern dass man halt so eigentlich alles hat und alles mitbringt und ich weiß halt eben auch, dass ich da der, jetzt nicht der der muskulöseste Athlet beispielsweise bin, ähm, vor allem gerade bei so einem Verband, wo eben äh, nicht getestet wird, wo dann Leute neben dir stehen, die halt auch einfach unterstützt sind und dadurch 15 10 Kilogramm Muskelmasse vielleicht sogar mehr mitnehmen. Ähm, und gerade da muss man halt schauen, wenn andere muskulöser sind, dass man halt irgendwie anders besser ist. Und genau das erreiche ich, glaube ich, dadurch, dass ich eben einerseits schaue, dass bei mir die Proportionen passen, dass bei mir, äh, dass ich eben eine sehr, sehr symmetrische Physik habe, dass natürlich bei mir aber auch, ähm, was enorm wichtig ist, die Präsentation passt. Dass ich auf der Bühne sichtbar bin und da auf jeden Fall so heraussteche, dass quasi eigentlich die Judges nur auf mich schauen können und ähm, dadurch eigentlich gar nicht die Chance habe, die anderen zu bewerten äh, und mich dadurch dann so blöd gesagt äh, auf Platz 1 äh, bringen äh, bzw. mich auf Platz 1 sehen. Aber eben, das muss man natürlich schauen, dass man da im, im Bodybuilding, glaube ich, im Generellen einfach ähm, versucht, alles hinzubekommen, dass halt alles optimal läuft. Und du hast das selber gesagt, ich hatte halt auch ein bisschen Glück mit dem Ganzen, weil Peking ist optimal aufgegangen. Beim Flug war alles sehr stressfrei, reibungslos. Ähm, die Ladestrategie, die wir die Woche gefahren sind, was auch was komplett Neues war, hat optimal funktioniert ähm, und und und.
0: Hm. Also, Glück hat immer nur der Tüchtige. Ja, wer, seine, wer seine Hausaufgaben äh, nicht gemacht hat, äh, der wird, dem wird auch Glück nicht viel nützen. Ja, das muss man eben auch einfach mal sagen: das Glück ist immer, dass man zwischen eins, zwei oder drei auch mal theoretisch was wechseln kann. Ja, aber wer in Form ist, das wissen wir auch, das dass wird in, in den seltensten Fällen dann auch nicht nach hinten durchreichen. Ja, das muss man auch dazu sagen. Und deswegen, das ist erarbeitetes Glück, was du dort hattest an dem Tag, Hat erarbeitetes Glück. Und wenn man sich eben auch nochmal in dem Bewusstsein die Klasse anschaut, dass dort nicht getestet wurde und davon auszugehen ist, dass doch eine ganze Reihe Athleten dabei waren, die mit chemischer Substitution gearbeitet haben, ist der Sieg noch umso bemerkenswerter für dich. Ne? Du bist äh, Classic Bodybuilding Short, also die äh, klein, äh, kleine Bodybuilding Classic Klasse gestartet. Das ist also gewesen bis äh, einem Meter, wie viel Körpergröße und wie viel Gewicht durftest du nur bringen?
1: Ähm, ich also Ich Es hat kurzfristig eine Unterteilung nochmal gegeben. Ähm weil normalerweise wird die Klasse in eben die Short- und die Tall-Klasse aufgeteilt und ich glaube, da ist die Abteilung bei 1,78 Meter, also 178 cm. und dieses Mal hat es dann noch eben aufgrund der hohen Athletenanzahl hat es da eine Short-, Medium- und Tall-Klasse gegeben. Ich war dann bei den ganz Kleinen dabei, bei unter 1,75 Meter und tatsächlich gibt es bei der PCA kein Gewichtslimit, Sprich, ähm, es ist rein nach Körpergröße gegangen und, äh, Körpergewichtstechnisch durfte man eigentlich auf die Bühne bringen, was man, was man halt an den Tag so hatte. Hm. Also weil, danach war das nicht. Und ja, weil ich eben Classic hatte. Bodybuilding.
0: Ja. Wie bitte? Ich hatte in Erinnerung, dass bei Classic Bodybuilding auch ein Limit da ist, aber in dem Fall dann nicht. Ne?
1: Genau, also das ja. kommt auf den Verband an. Also ja. beispielsweise bei der IFBB Elite ähm, weiß ich auch, oder wie ich da 2015 gestartet bin. Da durfte ich äh, damals nur 82 Kilogramm oder sowas in der Größenordnung haben. Ähm, also da gibt es einen Schlüssel, ähnlich wie bei der GmbF bei der Athletikklasse. Mhm. Da ist es ja auch so, dass man da anhand der Körpergröße nur ein Maximalgewicht haben darf. Ähm, auch bei der NPC, bei der beziehungsweise bei der IFBB, bei der Classic Physikklasse, ähm, wo ja eben auch der David Hoffmann und Co. startet, ähm, die haben ja auch ein Gewichtslimit anhand ihrer Körpergröße, aber bei der PCA ist das nicht der Fall.
0: Hm. Wobei ja die die Gewichtslimits äh, beispielsweise bei der IFB äh, Elite äh, ja einen ganz anderen Rahmen haben. Ja, die sind natürlich weiter mit ihrem Gewicht höher, was sie erreichen dürfen, als das beispielsweise bei der GNWF Athletikklasse der Fall ist. Da bewegen wir uns mal für für so Classic-Geschichten irgendwo im Bereich mit 20 Kilo Unterschied eben auch klar warum. Ne? Wissen, wissen wir ja auch. Ja, da ist natürlich ein ereignisreiches Wochenende gewesen für euch und ähm, es geht ja jetzt noch weiter mit Wettkämpfen. Was hast du aktuell noch auf dem Schirm?
1: Um, also die lokaleren Wettkämpfe, also die AMBF und die GmbF, da überlasse ich quasi die Bühne meinen Athleten und AthletInnen. Um, einfach weil ich dort dann auch angenehm und sag ich mal, kostengünstiger vor Ort sein kann, um die optimal zu betreuen. Sprich AMBF, GmbF werde ich zwar da sein, aber nicht auf der Bühne, sondern nur Backstage und mhm. vor der Bühne ein bisschen raufschreien. Ähm, meine nächsten Wettkämpfe sind dann geplant. Ähm, ursprünglich wäre eigentlich der DFSC Pro Compris gewesen, ähm, weil ich mir ja 2017 auch die äh, Pro-Karte bei der DFSC geholt habe. Uh, aber leider haben sie den Wettkampf jetzt verschoben, der wäre nämlich ursprünglich am um, 3. Oktober geplant gewesen und den haben sie jetzt auf den 31. Oktober verschoben, was für meine Season dieses Jahr leider uh, zu spät ist, weil ich würde gern Mitte Oktober meine Saison beenden uh, mit der UKDFBA. Das ist quasi mein Hauptwettkampf und mein letzter Wettkampf, den ich diese Season machen werde, also auch wieder in England, weil es mir dort drüben anscheinend sehr, sehr gut gefällt und mhm. ähm, schauen wir mal, ob das dann ein genauso erfolgreicher Trip wird äh, und weil ich dann mit meiner Freundin, mit der Sophie die Season beenden kann. Um, das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum da der 16. Oktober dann so der letztmögliche Termin ist, wo ich gerne noch einen Wettkampf machen wollen würde. Uh, und als Alternativwettkampf zum DFSC Pro Grand Prix werde ich jetzt die IMBA, PNBA in Ungarn mitmachen, mhm. um, wo ich jetzt noch unentschlossen bin, ob ich dort als Amateur oder als Profi an den Start gehe, weil eben 2017 habe ich neben der Card äh, Pro Card auch die PNBA Pro Card mir geholt. Um, und war ja tatsächlich auch schon beim PNBA Mr. Olympia 2017 auf der Bühne. Ähm, auch in der Profiklasse. Aber dadurch, dass ich jetzt einmal nicht so der überzeugteste bin von der PNBA als Verband einerseits und andererseits von den Profiklassen in Europa, weil die meistens, bis auf die ganz, ganz großen Bewerber, noch sehr, sehr klein sind, bin ich immer am Überlegen, dort nicht dort noch einmal als Amateur an den Start zu gehen, einfach weil ich natürlich gerne mehr Stage-Time habe, mehr Vergleiche mit anderen Athleten, einfach umzuschauen, wo so meine Schwächen dann tatsächlich da sind und es für mich dann, sag ich mal, Lustiger ist und ein cooler, eine bessere Wettkampferfahrung ist, wenn man sich halt eben mit vielleicht 10, 15 Athleten auf der Bühne misst, äh, anstatt mit ein, zwei anderen, äh, wo man dann halt vielleicht dritter von drei wird, was natürlich, ja, zwar ein dritter Platz ist, aber nicht ganz so schön wie ja. jetzt beispielsweise ein vierter von 15.
0: Bin ich, bin ich auch bei dir. Also ich finde es uh, immer gut, wenn es ein volles Line-Up ist. Ja, es ist für einen selbst auch irgendwo ein schöneres Gefühl. Natürlich ist ein zweiter Profiplatz super gut, ja, aber du sagst es richtig, wenn ich eine große Runde habe, 15 Athleten, muss äh, gegebenenfalls dadurch drei Runden durchgehen, um auf dem Treppchen zu stehen, habe ich äh, schon auch viel mehr in so einem äh, Line-Up äh, geleistet, ja, habe mich auch mehr zeigen können einfach, das ist auch sehr, sehr wichtig, mich aufdrängen, auch mit Leistung und neben den anderen Athleten stehen und natürlich ist es auch immer eine kleine Sichtung, so sehe ich das äh, für mich oder habe das für mich so gesehen, wenn ich angetreten bin, was machen andere, ja, ich meine, ich schaue im Wettkampf selber natürlich Uh, nur auf mich, aber hinterher gucke ich natürlich, was haben die anderen so gemacht, ne? dass man auch dass man eine Entwicklung sieht und wir kennen uh, uns ja häufig untereinander auch, vor allen Dingen hier in dem, in dem deutschsprachigen Raum, also um, die uh, ENBF, GNBF-Wettkämpfe, um, da, da weiß man eben auch uh, untereinander, uh, wer die Athleten sind und wer da antritt und guckt natürlich auch nach Verbesserungen und nach Entwicklungen, bei denen gerade nach so einer langen, wettkampffreien Zeit, wie wir sie durch Covid-19 jetzt aktuell hatten. Ja, ja klingt spannend, ähm, was du da in der nächsten Zeit noch äh, auch vorhast in dem Bereich, da äh, schon mal von meiner Seite hier auch ganz, ganz viel Glück, dass das weit nach vorne geht für dich und natürlich auch weit nach vorne geht für deine Athleten. Und ähm, jetzt sind wir nun mit diesen ersten Eindrücken vom vergangenen Wochenende ähm, aus Großbritannien eingestiegen in die ganze Sache, aber ähm, jetzt ist es mir natürlich auch mal ein Anliegen und auch Freude, dich äh, in allen anderen Bereichen noch ein wenig äh, vorzustellen, zu porträtieren. Du bist ja Multitalent, ich äh, weiß mit Sicherheit, dass ich gar nicht alles jetzt aufzählen kann, was du machst. Du bist erfolgreicher Coach ähm, im Bodybuilding-Bereich, Personal Trainer. Du bist sehr erfolgreich, ähm, was auch ähm, die das Posing äh, angeht, Posing Workshop, jetzt hatte ich eine Wortfindungsstörung, du also auch dort ähm, Athletinnen und Athleten anleitest, du äh, betreibst einen Podcast, du betreibst einen YouTube-Channel und ähm, wenn ich irgendwas vergesse, kannst du das, solltest du das unbedingt noch mit dazu sagen, ähm, ist ganz schön viel, ne, was du in den letzten Jahren da aufgebaut hast.
1: Ja, ich meine, man muss sagen, ähm, ich bin primär Coach. Und mach gerne mal so nebenbei immer so wieder so Side- und so Nebenprojekte, die mal mehr oder weniger intensiv betrieben werden. Eben also die, sag ich mal, mal mehr und mal weniger Zeit auch in Anspruch nehmen. Also eben mein Hauptbusiness, sag ich mal, ist einfach mein Coaching, wo ich eben AthletInnen ähm, für, also für die einerseits für die Wettkampf-Bodybuilding-Bühne, andererseits teilweise auch Kraft-3-Kämpfer auf die Plattform bringe und ähm, eine Handvoll Lifestyle-Athleten habe ich auch, also das ist so meine Zielgruppe, einfach da erfahrene Athleten einerseits eben schauen, dass die dass ihr bestmögliches Bild auf die Bühne bringen, ihre bestmögliche Leistung auf die Plattform bringen oder halt einfach ihr Wohlbefinden oder halt ihre bestmöglichen Look auf den Strand bringen, je nachdem, wie man das halt sehen möchte. Und darüber habe ich natürlich auch die eine oder andere Sache mal ausprobiert, eben wie bin ich schon relativ früh, ich glaube 2018 damals, ins Podcast Game auch eingestiegen. Das war dann immer mal mehr oder mal weniger intensiv. Also es kommen so sporadisch, ähm, je nachdem wie viel Zeit und je nachdem wie viel Lust ich eigentlich habe, ähm, neue Folgen online eben mit ähm, allen möglichen Personen in meinem Umfeld, die ich so verfolge, die halt gerade greifbar sind und die ähm, Interessantes zu berichten haben. Ähm, dann jetzt zur Dokumentation von meiner Prep und Co. habe ich eben auch mit YouTube begonnen. Das macht mir gerade eben auch ein bisschen mehr Spaß als das Podcasten. Deswegen kommt dort derzeit auch mehr Material online als beim Podcast selber. Wobei sich das wahrscheinlich dann nach der Prep, wenn ähm, ja wieder ein bisschen mehr Energie und mehr Zeit zur Verfügung steht, ähm, sich wieder so ein bisschen verteilen wird, dass da dann auch regelmäßigere Podcasts wieder online kommen. Ähm, ansonsten, was ich dieses Jahr erst gestartet habe, das mache ich tatsächlich noch gar nicht so lange, ähm, ist eben das quarter to posing also wo ich eben unter anderem Posing-Workshops anbiete, aber derzeit primär One-to-One-Posing-Coachings gebe. Ähm, das mache ich zusammen mit meiner Freundin, eben mit der Sophie, die eben selber auch eine sehr gute Bodybuilderin ist und eben auch ein sehr guter Posing-Coach. Sie quasi die Frauenklassen ab und ich die Männerklassen. Ähm, und das mache ich ja eigentlich eh schon länger im Zuge vom Coaching. Aber jetzt quasi auch für andere AthletInnen haben wir das dann so geöffnet, weil wir eben beide der Ansicht sind, dass halt Posing eigentlich noch so enorm unterschätzt wird. Also egal wo man hingeht, auf jeden Wettkampf gibt es eigentlich nur sehr, sehr wenige, die sich optimal präsentieren. Und es ähm, eigentlich dadurch sich leider eben sicherlich äh, nicht ganz so gut ins Licht rücken und vielleicht dadurch auch oder mit Sicherheit eigentlich sogar die eine oder andere Platzierung verlieren, weil eben man kann zwar das beste Paket haben, aber wenn ich das beste Paket nicht ordentlich präsentieren kann und die Judges sehen das nicht, dass ich eigentlich der beste, schönste, muskulöseste, definierteste Athlet bin, dann bringt es mir halt nichts, weil wir sind halt immer noch eine Präsentationssportart und wenn dieser Skill nicht da ist, dann ähm, ja wird man auf jeden Fall nicht so gut platziert werden, wie es ähm, der Fall sein könnte. Bin ich bei dir. Ja, also ich
0: sehe seh den Bereich genauso wie du. Ich habe das in den äh, vielen Podcast-Folgen voran auch immer wieder angesprochen, wenn es um Wettkämpfe ging, Alex, weil äh, viele sagen immer, wenn man sagt, es ist eine Präsentationssportart, äh, höre ich sehr oft, ja, ja, ist wichtig. Aber ich höre an der Formulierung, ja, ja, es ist wichtig, dass sie es trotzdem stiefmütterlich behandeln. Und allein Allein die Tatsache, was ich mit dem Posing wirklich noch herausholen kann, was ein gutes Posing auch mit mir und meinem Körper und mit meiner Außendarstellung äh, dann auch wirklich macht, das ist ja ein ganz entscheidender Punkt. ja. Und fühle ich mich gut, bin gut in Form, und bringe ein gutes Posing auf die Bühne, werde ich das ausstrahlen. So ist das immer. Und ähm, es werden sehr viele, gerade wie du es jetzt sagst, sehr, sehr viele Prozentpunkte in dem Bereich verschenkt. Die Leute denken, ja, ich gehe da jetzt rauf und zeige da meine Posen. Und da fehlt auch oft äh, etwas die Leidenschaft, die sie möglicherweise sonst im Training und auch äh, beim Anspannen der Muskulatur haben, weil es ihnen gefällt, aber sie bringen es nicht rüber. Und so etwas muss geübt werden. Und am besten übt man das natürlich mit Leuten, die das so können wie äh, Sophie und du. Ja, also Sophie auch mir natürlich als äh, GmbF Urgestein äh, sehr, sehr bekannt. Ähm, erinnere mich noch sehr gut an ihren Auftritt 2019 bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft in Oldenburg, als sie gewonnen hat. Das ist meine Athletin Sandra, in dem Line-Up Dritte geworden, Sandra Wechseln, die von hier aus gegrüßt sei und das war halt einfach eine Show, die Sophie dort geboten hat. Überragend, bestes Posing an dem ganzen Tag, ja, also auch äh, übergreifend über die Männer bodybuilding Klasse, muss man einfach mal sagen, ja, Freude, Lust an dem Ganzen, Leidenschaft und ähm, aus dem Grund kann ich auch alle nur ermutigen, sammelt in dem Bereich, was Posing angeht, Erfahrung, ja, und ich meine, du hast es auch gesagt, man kann viel rausholen. Es ne? gibt so viel, was liegen bleibt, wenn man es nicht kann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich eigentlich recht witzig, weil gerade im Bodybuilding, also gerade im Wettkampfsport, ähm, spricht man zwar sehr, sehr oft über Training, über Ernährung, jetzt immer mehr auch schon über Regeneration, aber was immer noch enorm untergeht, ist halt einfach das Prosing, was aus meiner Sicht, wenn es Richtung Wettkampfbodybuilding geht, halt so dieser vierte Pfeiler ist, der einfach da sein muss. Weil wenn das nicht passt, dann bringt dir der Rest zwar schon was, also wenn du ein enorm guter Athlet bist, dann wirst du auf jeden Fall ins Finale kommen, ähm, aber eben es wird... Auch 100% wird es dir zwischen Plätzen 1 bis 5, kann es dir alles bringen oder dir alles kaputt machen. Je nachdem, wie gut oder wie schlecht deine Präsentation dann eben grundsätzlich da ist. Hm,
0: ganz genau. Also ich habe es bei mir gesehen. Ähm, letzter Wettkampf hatte ja meine Zusammenarbeit ähm, viele Monate davor. Da ist ja dann äh, zunächst mal Lockdown. 1, 2, 3 und 4 dazwischen gekommen mit äh, Nico Nikolaus Rochas, der der auch bekannt ist, äh, gut bekannt ist, äh, begonnen und äh, er war eigentlich derjenige, der mich im Bereich posing äh, komplett neu ein und aufgestellt hat. Ich will nicht sagen, dass ich stiefmütterlich behandelt habe. Ich habe es nur einfach nicht ähm, mit mit der Erfahrung, mit der ästhetischen Erfahrung eines Athleten wie äh, Nikos beispielsweise aufnehmen können und man bekommt auch als ähm, Erfahrener oder gegebenenfalls älterer Athlet, wie ich immer noch mal viel Input. Das ja, ist auch mein Rat, mal bei anderen zu schauen. Es ja, ist, ist interessant, im Posing-Workshop bei Sophie Diemann, Alexander Krumm zu besuchen, aber genauso auch mal zu einem anderen zu gehen. Es ist wichtig, dort wirklich zu lernen und sich viele Impulse dann auch reinzuholen. Auf was achtest du beim Posing besonders, wenn du, wenn du mit Athleten
1: arbeitest und Athletinnen? Ähm, ja, zuerst einmal stimme ich dir der und ganz zu. Man muss ja sagen, Posing ist ja auch noch immer etwas sehr Subjektives, sprich man kann das ja schwer irgendwie objektifizieren. Weil der einen Person gefällt was anderes besser und schaut halt auf andere Punkte eher als die andere. Und wenn man dann natürlich dann von mehreren Leuten einfach Input bekommt, dann kann man sich daraus so das Bild basteln, was einem dann selbst persönlich ähm, am optimalsten gefällt, wo man dann natürlich seine Bestform ähm, hoffentlich dann bestmöglich auch rüberbringen kann. Also da auf jeden Fall immer viel, viel Input holen und aber schauen, dass man da trotzdem irgendwie so seinen eigenen Stil reinbekommt, dass man halt äh, dann kein wirres Mischmasch macht und vielleicht nur die schlechtesten Sachen aus allem rauspickt, sondern eher natürlich die besten Sachen. Ähm, worauf ich schaue beim Posing, also die Sophie ist tatsächlich mehr so die tänzerische und die mehr... Richtung Flow geht, wo ich auch dabei bin, aber ich bin, ähm, würde ich mal sagen, mehr der Technischere und mehr der, der halt wirklich Richtung Wettkampf, Bodybuilding schaut, was ist das Optimum, wenn du auf der Bühne stehst. Und da schaue ich natürlich, dass ich so die grundlegenden Sachen der jeweiligen Klasse und der jeweiligen, vom jeweiligen Verband berücksichtige und dann natürlich die individuellen Stärken der Person, der Athletin ähm, dann hervorhebe. Sprich, im Normalfall ist das halt immer, dass man schaut, so einen sogenannten X-Frame aufzubauen, sprich, dass man die Beine eigentlich sehr stark ausladend so weit wie möglich bekommt, dass die Taille so schmal wie möglich ist und dass dann wieder der Schultergürtel der höchste und weiteste Punkt ist, dass man eben quasi, wenn man nur die Silhouette von der Person sehen würde, man denkt, da steht ein mhm. dickes X ähm, auf der Bühne, ähm, was natürlich dann auch sehr sehr beeindruckend aussieht aus Sicht von Proportion und Co., Mhm. Ähm, das ist eigentlich das, was ich grundlegend bei jedem Athleten versuche aufzubauen. Bei einem Men's Physikathleten wird es natürlich kein X, sondern mehr in Richtung Y oder in Richtung V-Form gehen. Ähm, aber das ist so das, was aus meiner Sicht das äh, aller, Allerwichtigste ist. Taille versuchen so schmal wie möglich zu bekommen und obenrum Schultergürtel so weit wie möglich.
0: Warst du, du warst ja bei der äh, Deutschen Meisterschaft, warst du jetzt GNBF in Bad Fallingbostel. bostel
1: ja genau, also ich ja. hatte da die Ehre, einerseits die Sophie war ja im, ähm, war Wettkampfrichterin. Genau, die war bei den ich, Judges. genau. Genau, ja. und ich war, ähm, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, äh, Chaperone. Ähm, ja. Ich habe den Michael bei den Doping-Tests ja. unterstützen dürfen. Genau, genau, ja. Ich und dadurch dich... hatte ich, dadurch hatte ich den Vorteil, den ganzen Tag in der Halle sein zu dürfen und um mir auch viele Klassen anschauen zu können. Ja. Also, ja. Also, war sehr also ich
0: ich habe dich leider nicht ans Mikro gekriegt. Du weißt ja, dass ich viele dann interviewt habe am Sonntag, aber es war eben auch durch die Rahmenbedingungen relativ schwierig. ja, Weil das, das Hygienekonzept es mir eben nicht ermöglicht hat, dann den ganzen Tag in der Halle zu sein. Ich konnte noch mal rein. ja, und ähm, Aber ich habe leider nicht jeden äh, an, äh, ans Mikro dann auch bekommen. Ich habe Live-Aufnahmen dort gemacht. Kannst mal reinhören. sind zwei Exklusivberichte bei Stronger Venue dabei. Wie war denn... Äh, Dein Eindruck vom äh, Niveau des Posings bei der Deutschen Meisterschaft der GmbF?
1: Ähm, ich glaube eh, so wie ich es vorher gesagt habe, ähm, ich glaube viele Leute und also ich habe es auch dieses Jahr wieder ein bisschen unterschätzt, ähm, also auf der Bühne ist es halt doch etwas komplett anderes, als wenn man halt zu Hause übt. Ähm, und es ist auch was anderes, als wenn man ähm, in einen Posing-Workshop geht und dort mit anderen übt. Ich meine, das entspricht schon mehr der Realität. Aber auf der Bühne, äh, das Feeling kann man halt schwer irgendwie beschreiben, weil es halt noch einmal einfach intensiver ist, die Anspannung noch mal mehr da ist äh, und es, sich noch einmal, mal, äh, es einfach anstrengender ist als... Ähm beim Üben und Co. Und ähm, mein Eindruck von der GmbF war auch das, was ich vorhin gesagt habe, dass da auch viele ja es einfach unterschätzt haben, sich nicht optimal präsentiert haben, was ich vor allem in Klassen ähm, sehr, sehr schade finde, wo eigentlich klipp und klar kommuniziert wird, dass es in der Klasse um Posing geht, dass es da um Ausstrahlung geht, ähm, beispielsweise wie in der Men's Physik, wo sehr, sehr gute Athleten wa da waren, mhm. äh, wo man einfach gesehen hat, ähm, entweder hat er sich mit dem Posing nicht wirklich auseinandergesetzt oder er hat es einfach MSF so enorm unterschätzt, dass er sich dachte, gut, er stellt sich auf die Bühne und macht da halt nur Vierteldrehungen. Ähm, aber da haben sich zu tausendprozentig viele viele leute viel weggenommen ähm, auch in den bodybuilding klassen war das der fall wo ich sehr positiv überrascht war ähm, war in der classic physik da gab es ähm da muss man sagen, war das auch am oder wird es auch am stärksten gewichtet. Sprich, äh, bei der GmbF zählt in der Classic-Physik-Klasse das Posing ja mit 50% in die Gesamtbewertung mit rein. Sprich, wenn du dort <lacht> nicht ähm, das Posing irgendwie übst, dann bist du komplett Fehl am Platz in der Klasse, weil äh, es dann eigentlich egal ist, wie muskulös oder wie gut dein Conditioning ist, wenn ein Posing schlecht ist, dann bist du da schon mal von den Punkten so weit hinten, dass du vielleicht gar keine Chance aufs Finale oder auf einen ähm, Top-3-Platz hast. Äh, dort war ich aber sehr positiv überrascht, also gerade eben da die Top-3, das hat wirklich Spaß gemacht, denen zuzuschauen, die waren alle sehr, sehr stabil unterwegs, sehr schön im Flow, sind viele Posen auch gut gestanden. Ähm, also da die Klasse hat mir persönlich dann vom Posing her am besten gefallen, da hat man auch gemerkt, dass wenn sich Leute eben nicht so stark damit beschäftigt haben, dass die dann vielleicht ein bisschen abgefallen sind beziehungsweise eben nicht so gut äh, bewertet wurden äh, beziehungsweise nicht so äh, weit oben waren, wie sie vielleicht beispielsweise in der Bodybuilding-Klasse gewesen wären, äh, wo das Posing eben nicht so stark gewichtet wird. Aber eben, ähm, es war auf jeden Fall nicht schlecht, aber viele, viele Leute haben auch, auch bei der GmbF äh, viel Potenzial nach oben. Und das mhm. tut mir immer ein bisschen im Herzen weh, wenn ich weiß, äh, hey, du könntest so viel besser ausschauen, wenn du halt da einfach die Zeit und die Energie halt rein investierst.
0: Ja, aber. Es braucht dir im Herzen nicht weh zu tun, weil sie kommen ja dann zu dir und können lernen. Vor allem, wenn sie den Podcast jetzt gehört haben. Ja, das, das, also da, da auch nochmal in dem Bereich Quarter-Turn-Posing, Quarter-Turn-Posing. Ja, Alexander Kump und Sophie Diemann, um deinen Eindruck nochmal zu bestätigen, ich fand, jetzt weil du es auch gesagt hast, die, die, die Men's Physik stark, was die Form anging. Mochte die Klasse jetzt nie besonders, muss ich dazu sagen. Aber ich habe meine Meinung nach der deutschen Meisterschaft in Bad bossel wirklich auch geändert und ähm, vor allen Dingen die ähm, große äh, Mensch-Physik-Klasse hat mir extrem gut gefallen. aber hast halt auch einfach gesehen. Da hat äh, der gewonnen, der äh, ein super Paket hatte, aber auch das beste Posing mit der besten Ausstrahlung gebracht hat. Ja und ähm, die Classic-Physik gebe ich dir recht, sehr stark gewesen, war ein hohes Niveau vom Posing. In den anderen Klassen auch ist natürlich das, das Line-Up auch immer durchwachsen, das ist nicht gleich, ja. Luft nach oben, wie du auch gesagt hast, die ist selbstverständlich immer da. Was mir ein bisschen auffällt ist, dass in den, äh, habe ich in diesem Jahr besonders gesehen, sehen wir mal von der Bikini-Klasse ab, wo die meisten ihre Hausaufgaben vollständig erledigt haben, bei den äh, Frauenklassen, aber da ist zum Beispiel in der äh, Athletik oder im Frauenbodybuilding auch noch extrem Luft nach oben. Ja, da ist noch extrem Luft nach oben, was das angeht und ähm, kann kann das immer nur wieder sagen. Paradebeispiel ist ja nun mal auch deine Freundin, die Sophie, ja, die das mit einer spielerischen Leichtigkeit da oben macht. Ich äh, erinnere wie gesagt diese Präsentation noch. Von Oldenburg 2019. Und ähm, man transportiert da einfach auch den Siegeswillen, Alex. Meiner Meinung nach. Wenn ich da oben mit Lust und Bock da stehe und mache das vor allen Dingen in der Kür. Das ist auch das, was man in deiner Kür gesehen hat. Jetzt am Wochenende. Da war der Wille da. Die Aussage, hey, schaut, ich bin hier. Ich will das jetzt. Und ich denke auch, dass man das mit diesem absoluten Willen, nicht allein, aber der gehört genauso dazu wie alle anderen Faktoren auch, dass man das damit auch zwingen kann, wenn man das zeigt und hat es drauf an dem Tag. Ja. Also glühende Rede für Verbesserungen im Posing und äh, wenn äh, sich Leute jetzt für ähm, ein 1 zu 1 Posing bei dir interessieren, wie läuft das ab? Die buchen das bei dir, dann kommen sie zu dir nach äh, Wien in euer Studio und Du arbeitest dann mit denen. Äh, wie lange oder was macht ihr dort
1: genau? Genau, also wir haben da unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, also die Kontaktaufnahme ist normalerweise über unser Instagram-Profil eben Quarterturn-Posing, wo eben die Sophie und ich äh, regelmäßig reinschauen, wo man einfach mal eine Nachricht hinschreibt und dann halt einmal sagt, was der Wunsch ist. Und dann ist halt die Möglichkeit, also ist halt die Frage, was man genau möchte. Ähm, man muss nicht vor Ort in Wien sein. Wir machen das Ganze auch online ähm, über Zoom äh, oder eigentlich natürlich ist es uns lieber, wenn man halt in Wien ein bisschen hands-on anlegen kann, aber eben es ist nicht nur ausschließlich in Wien. Ähm, aber ansonsten ist es dann quasi eh ähnlich, wie du es vom Nico kennst, beziehungsweise du selber ja auch mit deinen Athletinnen machst. Ähm, einfach gemeinsam einmal durchgehen, schauen, was ist die Klasse, wie schauen die Prosen aus, ähm, wie erfahren ist die Athletin und ähm, anhand von... Dem Grundstein, den wir halt haben, arbeiten wir dann weg. Sprich, wenn ein kompletter Anfänger kommt, dann macht man mal die Grundposen und so die Grundcues und Co. durch, dass man mal die Grund, die Posen grundsätzlich stehen kann. Wenn jemand erfahrener herkommt, dann hält man die Posen schon ein bisschen länger und richtet sie halt ein, so dass man halt die Posen auch optimal, ähm, steht. Wenn jemand sehr Erfahrenes herkommt, dann macht man wirklich nur noch Detailarbeit, dass man dann beispielsweise wirklich äh, schnellere Runden durchgeht, wo man wirklich Details ab an, also wo man dann wirklich auf die Schwächen gezielt hinarbeitet, dass die Punkte, die noch nicht passen in den Posen, dass man die ausgleicht, plus dann auf andere Punkte schaut, wie wie sind die Übergänge, äh, wie ist die Posing-Kür, wie ist generell eben dann auch die Stage-Presence und alles so rundherum um den Wettkampf. Ähm, also da gibt es eigentlich unterschiedlichste Möglichkeiten. Was jetzt in Zukunft auch kommen wird, sind ähm, eben auch regelmäßigere Posing Workshops. Da beginnen wir nämlich äh, hoffentlich ab nächstes Jahr dann mit der AMBF zusammenzuarbeiten. Diese, also, 2018, 2019 und dieses Jahr habe ich jetzt auch die Posing-Seminare von der AMBF geleitet und ab nächstes Jahr werden wir das dann auch wahrscheinlich zweimal im Jahr machen, eben da jetzt dann in Zukunft die Sophie und ich, uh, plus noch andere Leute von der LTS-Crew, wo ich auch dabei bin, das werde ich dann auch mal kurz erwähnen, um, wo dann beispielsweise wirklich in so einem Workshop mit mehreren Leuten gleichzeitig eben die Posen angeleitet werden, wo man dann eben dann auch so Sachen machen kann wie eine Wettkampfsimulation, wo man dann eben länger die Posen halten muss, wo man durchgetauscht wird, wo quasi man hin zu mehreren Leuten posen muss, um da einfach das bestmögliche Feeling sag ich mal, mitzubekommen, wie es dann bei einem Wettkampf so sein wird. Mhm. Und genau, und die zweite Möglichkeit, das habe ich jetzt eh schon angesprochen, ganz kurz mit LTS, sprich äh, liftestandard.com, das ist eine äh, Info- und Community-Plattform, wo ich eben unter anderem auch... Ähm, ähm, ja, wie heißt das, Educator, äh, Content Creator, sprich wo ich äh, auch Infovideos hochlade und unter anderem auch im Forum aktiv bin, um Fragen zu Bodybuilding im Generellen, aber eben besonders halt Posing oder Prep beantworte, wo es eben auch Infovideos gibt, wo die Sophie und ich beide ähm, quasi online euch anleiten, wie man so eine Pose stehen muss. Sprich, dort gehen wir halt dann durch. Da gibt's dann das Video Männer Bodybuilding Vierteldrehungen, wo die Sophie und ich wirklich gemeinsam dann durchgehen. Worauf schauen wir? Das sind so die Hauptcues bei der Pose, wenn sie übt. Worauf sollte sie achten? Wo baut sie die Spannung auf? Wie haltet sie im Bauch? Wie ist die Beinstellung? Und und und. Also da, wenn man sagt, man will oder man traut sich noch nicht, irgendwie eine 1 zu 1 Session zu nehmen oder möchte da wirklich wirklich nur so einen Grundstein, sage ich mal, ähm, so grundlegende Infos von Posing einfach mal erhalten, um das zu Hause zu üben, kann ich das auf jeden Fall weiterempfehlen. empfehlen äh, wo es neben, neben Posing auch noch viele andere Sachen in Richtung Training, Ernährung, Wettkampfvorbereitung, Übungen, Biomechanik auch viele, viele Infos gibt, ähm, die jetzt dann immer mehr am Wachsen ist.
0: Mhm. Das Sagen wir auch am Ende nochmal und ich ähm, lasse es, ähm, dass die Leute das auch schnell wiederfinden. Ähm, wenn du einverstanden bist, auch in die Episodenbeschreibung mit einbinden, ja, dass man weiß, welche Dinge man auch ähm, bei euch dann äh, wo erreichen kann und findet. Ne? Ja, also ich ähm, an der Stelle äh, sei die Einladung von mir aus ausgesprochen, mal zu einem äh, Posing Workshop nach München zu kommen, dem wir mal hier abhalten, vielleicht hast du ähm, da Lust darauf und ähm, da würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, auch mal äh, anderen Input zu haben und äh, gibt, äh, weil die, der Bereich München jetzt auch für GmbF-Athleten in den letzten Jahren leider nicht so gut abgedeckt war, was das angeht, natürlich auch einen sehr hohen Bedarf. Wir halten jetzt äh, am kommenden Wochenende unser erstes am 11 unser erstes Mitglieder-Training- und posing workshop elfter neunter seit drei jahren ab und ähm, weil ich die Gebietsrepräsentanz für die gmbf jetzt bayern übernommen habe und deswegen lass uns mal in Bälde darüber sprechen wenn man sowas vor der nächsten saison macht dass du dort ähm, als äh, guest educator auch mit dabei bist und wir ähm, Athleten einladen, die auch zu dem Posing-Workshop dann kommen. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr beide dann mal nach München kommt. Vorstellbar für euch in der Form?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich finde gerade München ist ja von der Anbindung her Wien-München auch sehr angenehm. sind ja eigentlich hm. nur drei Stunden Autofahrt oder mit dem Zug, glaube ich, ziemlich schnell zu erreichen und ähm, eben wenn die Sophie und ich nicht mehr auf Prep sind, weil das ist halt dieses Jahr so das große Problem, ja. ähm, dass da die Zeit und die Energie doch ein bisschen begrenzt ist, ähm, ab nächsten Jahr sehr sehr gerne, da würde ich vorschlagen, dass wir uns dann einfach mal zusammenschreiben und genau. das Ganze dann planen, weil ich glaube auch, dass da sicherlich viele Leute, die sowohl der Sophie als auch mir folgen ähm, und eben im Raum München sind, da Interesse daran haben. Mit Sicherheit, dass, ja, das weiß das ich auch, ja.
0: Ich ich habe ja jetzt gemerkt, als wir das angekündigt haben. Da sind ja viele fahren ja ähm, zu den Veranstaltungen im Norden, die natürlich toll sind, aber es sind halt riesige Wege, wenn man äh, nach Lünen äh, fahren muss, wenn die äh, Leute das bei der Elena buchen, die das ja wunderbar macht. Es ist aber eben gerade oft äh, in der Vorbereitung eine ähm, ne Frage des Weges, der Gewohnheiten und natürlich auch des Geldes. Ja, das ist ganz klar ne? und ähm, da wenn ich nicht so viel Fahrtkosten ausgeben muss, kann ich jedenfalls auch mal ein bisschen mehr Geld für so einen Posing-Workshop investieren. Und ich kann nur jedem sagen, auch aus meiner Worte als ähm, erfahrener Athlet, da war keine einzige Stunde umsonst, die ich mit Nico genommen habe. Bei mir war es beispielsweise ganz speziell die Verbesserung für die Symmetrierunde. Das habe ich so selbst gemerkt, Alex, bei mir. ja wie ich mich da verbessert habe und ähm, das andere Posing äh, natürlich auch, da lagen auch nochmal Welten zu dem vor zwei Jahren, wobei ich mit einem kleinen Handicap zu kämpfen hatte. weiß nicht, ob du es gesehen hast, mein Posing auf der Bühne, aber äh, mein Finish war glatt. Ich bin bei der äh, beim Latzbrett von hinten und von vorn abgerutscht. Ja, ich konnte die Hände nicht halten, weil äh, es total rutschig war, es war zu ölig, das Finish an der Stelle. Und da musste ich äh, spontan improvisieren. Das hat mich jetzt nicht arg durcheinander gebracht, aber für einen kurzen Augenblick habe ich dann gedacht, okay, jetzt kann du den Rücken nicht ausstellen, schade drum. Aber es hat noch funktioniert, habe ich dann später gesehen. Es hat noch einigermaßen funktioniert. Aber mit solchen Sachen, wenn man das Posing sicher beherrscht, kommt man, kann man leben. Ja, Da kommt man auch zurecht. setzt man gegebenenfalls anders an. Also Es gibt nichts, was man nicht auch äh, lernen kann, vor allen Dingen, wenn man äh, sicher in seinen Bewegungen ist und das, das ist auch etwas, was in so einem äh, Posing Workshop äh, gut transportiert wird. Lass uns für nächstes Frühjahr ähm, demnächst dann mal sprechen und äh, schauen, wie man sowas organisiert. Das machen wir auch mit einer äh, längeren Anbindung und Vorlaufzeit, dass sich genügend Athleten anmelden können. Und dann kommt ihr hier in dieses wunderbare studio in dem ich bin äh, movement fitness und wellness club ganz große klasse wenn es die jahreszeit her gibt kann man dieses äh, posing sogar auf der dachterrasse im freien machen und ähm, auch andere eindrücke natürlich auch für euch auch mal ganz schön in dem fall ja ähm, lass uns mal zum thema coaching noch kommen weil äh, mich das als äh, Trainerkollege natürlich auch interessiert du sagst coacht im powerlifting, powerlifting bereich auch wettkampfathleten das ist natürlich nicht konträr zum bodybuilding aber was die vorbereitung angeht nochmal ganz was anderes wie, wie finden denn da die athleten zu dir und wie läuft so eine vorbereitung für einen powerlifting wettkampf
1: ab also man muss jetzt sagen, wenn man jetzt ein Elite-Powerlifter ist oder man sagt, man will nur Powerlifting machen, dann bin ich vermutlich nicht der perfekte oder der äh, optimale Ansprechpartner, weil da gibt es halt Leute, die da viel besser darauf spezialisiert sind und ähm, sag ich mal sich viel mehr mit der Trainingsplanung, Thematik und Co. auseinandersetzen, als was ich es mache. Also ich decke da mehr den bisschen verschrienen, also Bereich Power Building ab, sprich so dieses äh, hybrid -Athleten dasein aus Bodybuilder, der auch gerne schwer trainiert, der Spaß an den Grundübungen hat, der sich halt immer vorstellen kann, dann diesen Spaß auf der Plattform zu präsentieren, indem er eben auch einmal bei einem Powerlifting-Wettkampf startet. Um, und im Grunde um, unterscheiden sich bei mir aus der Trainingsplanungssicht die off von einem Bodybuilder und einem Powerlifter gar nicht so extrem. Der große Unterschied liegt da aus meiner Sicht wirklich nur an der Übungsauswahl einerseits, sprich, dass man als Powerlifter eher bzw. zu 100% also den Fokus natürlich immer auf die Grundübungen hält, sprich man wird dort immer irgendwie eine Kniebeugevariation mit der Langhandel drinnen haben bei mir, man wird da immer irgendwie eine Bankdrückvariation drinnen haben und man wird da irgendwann also immer auch eine Kreuzhebevariation vom Boden drinnen haben. Ähm, muss jetzt nicht der Wettkampflift per se sein, aber zumindest eben eine Tempovariation oder irgendetwas, was sehr sehr ähnlich ist, damit dieser technische Aspekt immer mittrainiert wird. Hm. Das ist als Bodybuilder beispielsweise nicht der Fall. Meine Bodybuilder, da ist es mir egal, ob die jetzt eine Langhandel-Kniebeuge, eine Safety-Bug-Kniebeuge, einen Belt-Squad, Squat, power Squat, was auch immer machen. Hauptsache, die bekommen Spannung auf die Quads. Beim Powerlifter oder beim Powerbuilder sage ich, gut, wir müssen halt schauen, wie ist deine Beugetechnik generell decken wir darüber halt dann mehr so die Quads oder mehr die Glutes, je nachdem, wie der eben die Kniebeuge dann ausführt und darum herum wird dann auch das restliche Training äh, so ein bisschen angepasst. Mhm. Aber ansonsten, was so Volumen, Intensität angeht, sind die sehr, sehr ähnlich. Ähm, eben die Power Builder beziehungsweise die, die halt die Grundübungen drinnen haben, ähm, sind vielleicht vom Volumen her einen Tick geringer und von der Intensität her einen Tick höher. Äh, und die Bodybuilder sind meistens vom Volumen her einen Tick höher und vielleicht von der Intensität, beziehungsweise von den Wiederholungsbereichen nicht ganz so niedrig wie jetzt so ein Powerbuilder. Und wo sich es eigentlich wirklich erst unterscheidet, ist dann eben, wenn es in Richtung Wettkampf geht, sprich für die Kraft-3-Kämpfer, beziehungsweise für die Powerbuilder, wenn man sagt, gut, äh, man möchte jetzt bei der äh, Bayerischen Meisterschaft starten oder eben bei uns in Österreich, bei der äh, Niederösterreichischen Landesmeisterschaft, dann muss man halt rechtzeitig wissen, dass man dort an den Start gehen will und dann plant man ähnlich, wie man es bei einer Wettkampfvorbereitung im Bodybuilding auch macht, einfach so quasi vom Wettkampftag zurück, schaut, wie viele Trainingszyklen habe ich bis dorthin noch und wie quasi kann ich den am besten dort äh, so hin tapern hin hinpeaken, dass der eben dann auf der Plattform seinen Peak erreicht. Ähm, Bodybuilding ist es ja ähnlich, nur dass da mehr mit der Ernährung das Ganze gesteuert wird, ähm, als mit dem Training. Sprich, wann habe ich halt dort so meinen Peak von der Physik, von der Optik her und im, Bo im Powerlifting ist es halt mehr so, wann habe ich meinen Peak dann von der Kraft her. Hm. Und wo es dann eben halt so richtig, sich so richtig, richtig unterscheidet, sind dann so die letzten... Ja, sag ich mal, drei Trainingsblöcke aus meiner Sicht, ähm, wo man dann eben äh, sehr kraftspezifische Blöcke macht und dann natürlich den Peaking-Block, der dann sehr, sehr spezifisch ist, wo dann eben auch die ganze ähm, Assistance-Supplemental-Sachen rausfallen, wo dann quasi man sagt, gut, man vergisst jetzt Bodybuilding komplett äh, und fokussiert sich wirklich voll und ganz nur noch auf die Main Lifts weil die natürlich beim Plattform ähm, auf der Plattform dann dementsprechend wichtig sind. Ähm. Und ansonsten sollte halt die Frage, wie tief man da ja jetzt drüber reingeht, weil es gibt Podcasts, Bücher, alles Mögliche darüber. Ich habe hab ja, ja, ja,
0: ich habe ja da auch einen äh, genau. Special Special Guest, weißt du vielleicht auch den Markus Beuter, den den Autor von Powerlifting, die wichtigsten Trainingssysteme aller Zeiten. Mit dem äh, mache ich ja gerade ein Real Talk. Drei Folgen sind schon draußen, zwei weitere kommen bald. Mhm. Und ähm, da gehen wir natürlich ins Detail ein. Ähm, das, äh, was du jetzt gesagt hast, das war schon mal wichtig. Mir ging es einfach auch um nochmal darum, dein Profil dort zu zeigen und nochmal etwas zu schärfen für andere, damit sie wissen, wenn sie zu dir kommen und so etwas buchen wollen oder machen wollen, wie du vorgehst. Ja. Und ähm, ich sag mal, äh, on detail, da, äh, da gibt es wirklich auch die, die entsprechenden äh, Nachschlagewerke, ist auch oft behandelt und ähm, heute steht kein Nachschlagewerk, sondern stehst ja du im äh, Mittelpunkt unseres Gesprächs. Ähm, drei Fragen an dich. Nee. Erste Frage. Du hast 25 Minuten zur Verfügung für ein Training. Was packst du rein und wie machst du es?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ist halt die Frage, wie so die restliche Woche und der restliche Tag aussieht. Äh, ja, Aber du gut, hast das nur 25 schwer. Minuten Zeit, ja? <lacht>
0: Weil es ja. hat nicht anders funktioniert. Die Verpflichtungen äh, tagsüber äh, haben es nicht zugelassen. Aber du willst und möchtest und musst trainieren. 25 Minuten. Was packst du rein? Gestaltest du es?
1: Also was ich wahrscheinlich machen würde, wären antagonistische Supersätze, beziehungsweise eben so pair dass ich schaue, dass ich beispielsweise Bizeps, Trizeps ähm, immer nacheinander trainiere, dass ich vertikale Drück- und Zugbewegungen nacheinander trainiere, ähm, eben da die Pausen möglichst kurz zu halten und dann einfach auf Übungen setze, die mir quasi die... Äh, um, the, the most bang for the buck geben, sprich sehr, sehr effektiv und effizient sind, sprich eigentlich uh, Grundübungen, wo ich möglichst viele Muskeln uh, Muskeln mit einer Übung abdecke, sprich mhm. irgendwelche Multigelenksübungen wie eben jetzt ein Klimmzug, ein uh, Überkopfdrücken, wie jetzt uh, Bankdrücken, ein Bent-Over-Row oder zumindest eine Rudermaschine, um, eben eine Kniebeuge, einen Romanian Deadlift, also sowas würde ich da alles mit reinpacken und eben um die Pausen möglichst kurz zu halten mit antagonistischen Supersätzen oder perzeits arbeiten, dass ich da halt in möglichst kurzer Zeit möglichst viel qualitativ Volumen ansammeln kann, dass da halt jeder Muskel auch die Spannung abbekommt, um eben einerseits zu hypertrophieren, oder falls man halt auf Diät ist, dass da die Muskulatur zumindest nicht atrophiert. Mhm
0: das war jetzt die die erste mal doch etwas andere antwort auf diese frage die ich jetzt seit äh, mehreren jahren bekommen habe die entspricht die entspricht auch mein also die anderen ist ja richtig was sie dann auch sagen dass da, da, da gehe ich ja Chor aber sagen ja kreuzheben bank drücken und ähm, wenn ich das aber in dem äh, umfang machen will reichen mir die 25 minuten einfach nicht ja und man wird nicht äh, umhinkommen mit antagonistischen Supersätzen Giant Sets, Verbundsätzen zu arbeiten ja ich sage immer so der Klassiker ich würde ich würde ein Band drücken im Supersatz kombinieren äh, beispielsweise mit Klimmzügen ja. und ähm, dann würde ich äh, gegebenenfalls äh, die Beinpresse äh, reinbringen und würde die kombinieren mit einem Beuger und äh, würde dann vielleicht noch separieren äh, eine deadlift übung und dann würde ich tatsächlich mit bizeps trizeps auch äh, wieder in supersätzen äh, reingehen und auch gar nicht den anspruch haben hier jetzt bei jeder übung ähm, drei oder vier arbeitssätze absolvieren zu wollen sondern auch wirklich darauf achten dass ich selbst in den 25 minuten wenn es schnell gehen muss und ich kurze pausen habe auch vernünftig ansteuere ja also eine wahrnehmung der muskulatur auch tatsächlich ja, ja. Also das, das entspricht schon auch dem, so so wie ich es äh, angegangen äh, wäre in dem Fall. Ähm, die Frage die Frage Nummer zwei. Ähm, siehst du dich mal auf einer ganz großen Bühne, wenn ja, welcher? Dass du sagst, ja, das will ich unbedingt noch machen, das möchte ich unbedingt noch haben im ähm, Wettkampf.
1: Also, also ja, ich sehe mich selber noch immer als ähm, eigentlich auch Athleten, der, glaube ich, äh, in so ja 10, 15 Jahren hoffentlich seinen Peak erreicht, wo ich dann auch hoffe, bei der einen oder anderen großen Profibühne mich gut platzieren zu können. Ähm, also tatsächlich den Natural Mr. O habe ich ja eben äh, 2017 schon mitgenommen und da war ich ja auch neben den Big Big Boys äh, bei der PNBA auf der Bühne. Ähm, muss ich sagen, die, die Erfahrung brauche ich nicht mehr machen. Einerseits, weil ich den Natural Mr. oars Wettkampf niemandem weiterempfehlen würde, ähm, weil der von, von Organisation her bis äh, zu ähm, ja, Zeit auf der Bühne, bis zu den finanziellen Sachen, also so all, alles zusammen ähm, aus meiner Sicht einfach kein guter Wettkampf ist. Und ähm, da habe ich das gleiche Feedback von jedem Athleten und jeder Athletin, die dort in den letzten Jahren gestartet ist, auch bekommen. Dass sich das da leider nicht wirklich auszahlt. Ich auch. Ähm, ich auch. Ja. Also deswegen werde ich dann wahrscheinlich zu anderen Verbänden schauen. Und ähm, wo ich mich sehe, ist, glaube ich, bei der WMBF. Ähm, dort bei der Worlds, bei den Profis, dort würde ich gerne ähm, wahrscheinlich dann so in Mittelgewicht oder Leichtgewicht, je nachdem, was die, mein Körper dann so hergibt, ähm, ja, mich sehr, sehr gut platzieren. Also sprich, aus meiner Sicht äh, wäre das zumindest eine Top-3-Platzierung, aber natürlich würde ich für den Sieg gehen und schauen, dass ich da dann eben meine Klasse zumindest gewinne und im Overall schauen, was passiert.
0: Mhm. Ja, klingt Klingt für mich auch als Herausforderung. Frage 3. Letzte Frage und wir sind äh, auf unsere Ziel geraten. Welches Buch hat Alexander Krumm zuletzt gelesen?
1: Ähm, uh, was war denn das allerletzte? Ich habe ich bin gerade so ein bisschen am herumspringen von dem, was ich alles gemacht habe. Und in letzter Zeit höre ich auch eher Hörbücher, weil ich den Fokus nicht mehr aufbringe, mich ruhig hinzusetzen und ähm, da wirklich was äh, quasi mich ruhig hinzusetzen für längere Zeit zum Lesen. Und zwar die letzten zwei Bücher, die ich jetzt gelesen bzw. gehört habe, war einerseits viel über Stoizismus was ich jetzt in der PrEP sehr, sehr angenehm finde, weil es dir eben ähm, einfach diesen Blickwinkel wieder in Erinnerung ruft, dass man selber seine Gefühle, Gedanken kontrollieren kann und quasi die Situation eigentlich oft gar nicht so ist, wie man glaubt, <lacht> Also da, da, dass man selber darauf achten kann, wie man die Situation dann tatsächlich betrachtet und das halt einen enormen Einfluss hat, ähm, wie man damit umgeht. Sprich, da habe ich eben äh, von Ryan Holiday äh, Your Ego is the Enemy, also Dein Ego ist dein Feind mir angehört äh, und tatsächlich, also als Zwischenlektüre zwischendurch habe ich mir Ikigai angehört, das ähm ist ein Buch, wie es quasi darum geht, gesund und glücklich 100 werden, wie so die ähm, ältesten Leute, die Super Centenarians aus Japan, was die so einen für einen Lebensstil pflegen, dass die eben wirklich 100, 110, 120 Jahre, ich glaube 120 ist übertrieben, aber sehr, sehr alt werden können ähm, im Vergleich zum Rest der Bevölkerung.
0: Das sind die... Das sind die, die in diesen Blue Zones leben, ne? Die völlig, völlig, ent, völlig, entschleunigt sind diese Bereiche. Und ähm, da, darüber habe ich ähm, auch gelesen. Und ähm, die, die gestalten ihr, die gestalten ihr Leben ähm, weitestgehend äh, wirklich stressfrei, ja? Aber nicht weil sie bewusst drauf achten, sondern weil es einfach so ist. Ja? sehr, sehr, sehr interessanter Bereich, sehr interessante. Thematik auf jeden Fall auch und ähm, ja, Alex, ich bedanke mich bei dir, dass du heute Gast äh, bei Stronger When You warst. Das war eine sehr kurzweilige und für mich auch wieder äh, sehr, sehr spannende Episode. Einladung steht, dass wir gemeinsam hier einen Posing Workshop mit Sophie und dir veranstalten. Ich hoffe, dass ich auch bald Sophie im Podcast äh, bei mir begrüßen darf, richte ihr viele Grüße aus. Ich weiß, sie hat im Moment natürlich auch mit Vorbereitungen und anderen sehr, sehr viel um die Ohren, aber gerne die Einladung nochmal auf dem Weg weiter transportieren. Ich wünsche dir und vor allen Dingen äh, deinen Athleten jetzt, die in der nächsten Zeit erstmal dran sind, alles Gute, viel Erfolg. Wir werden uns sehen. ANBF, GNBF bin ich mit meinen äh, Athletinnen und Athleten da und äh, auch da freue ich mich, wenn wir das eine oder andere Wort mal zwischendurch wechseln können und ähm, ja, ich wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg auf all deinen anderen Wegen, die du da als Coach und Athlet beschreitest.
1: Vielen vielen Dank, vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Macht das immer wahnsinnig Spaß, ähm, wenn ich selber mal nicht der Podcast-Host sein mhm. muss, sondern da eben auch mal so ein bisschen was über ähm, ja, ein bisschen mehr über meine Ansichten und Co. preisgeben kann, weil ich glaube, die geht es ja ähnlich als Podcast-Hoster, wenn man da die unterschiedlichsten Leute interviewt, lässt man die natürlich reden und drückt da nicht immer dann selber seinen gesamten Senf drauf, also vielen Dank, dass du mir da die Möglichkeit gegeben hast, da auch mal ein bisschen was zu berichten und zu erzählen.
0: War mir Ehre und Vergnügen zugleich, weißt ja, dass du hatte ich dir auch geschrieben auf meine ich habe eine persönliche Wishlist an podcast gästen und da warst du da warst du ganz oben weil ich ähm, neben form äh, und allem anderen was du machst ich bin immer schwerst beeindruckt von deinem mindset das sind immer solche dinge die mich abholen wenn jemand das so aufbringt und äh, da ist auch eine wo du noch jung bist eine enorme geistige reife dahinter und das beeindruckt mich manchmal mehr als die muskeln und die schon auch ne? in dem sinne alles gute Abonniert uns, gebt uns Feedback für Stronger Venue, wenn ihr Kontakt mit Alexander Krump aufnehmen wollt. Coach Alexander Krump auf Instagram. Dort könnt ihr ihn auch über seinen Linktree in allen Bereichen dann auch finden, auch was das Posing angeht, also das Call to Turn Posing und LTS. Und ähm, wenn ihr Anregungen zu der Folge oder Fragen habt oder euch gegebenenfalls auch für einen positiven workshop mit dem äh, Alex und Sophie hier in München dann interessiert, meldet euch über personal-trainer.gmx.eu oder auch gerne mann.olaf bei Instagram oder StrongerVenu Podcast. Bis dahin wünsche ich äh, allen alles Gute, bleibt gesund, den Leuten, die in der unmittelbaren Vorbereitung sind, durchhalten. Alles geht vorbei und dann kommt der beste Tag eures Lebens. Bis bald, euer Olaf.